0: N'importe quelle startup qui lève des fonds, qui du coup a des responsabilités, des employés, en fait, devrait se considérer comme un sportif de haut niveau. Et quand tu vois l'hygiène de vie, et les, les, les physiques, même des fois, même, les, les, la tête qu'ils ont, en fait, tu vois bien qu'en fait, ils ne sont pas des sportifs de haut niveau, tu vois. Il n'y a pas que le fait de travailler beaucoup, il y a aussi ce qu'on dit à l'heure, il y a le fait de travailler sur quelque chose qui n'est pas entièrement aligné avec ce que tu veux, vraiment au fond de toi, et du coup, ça te fatigue encore plus, et tu vieillis, en fait, beaucoup plus vite, quoi.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on est en présence de Jean-Charles Kurdali. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci Martin aussi pour, de m'avoir invité. Du coup, Jean-Charles, si
0: tu devais résumer ton parcours en deux trois phrases, comment tu le présenterais Alors, En trois phrases, je te dirais euh, que j'ai été joueur de poker, qui est devenu euh, entrepreneur et CEO de start-up, puis créateur de contenu et, et aujourd'hui euh, coach euh, pour entrepreneur.
1: <rire> effectivement,
0: c'est un je résumé...
1: Tu me demandes trois <rire> phrases. <dans le> cas. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, Donc du coup, attends, j'ai noté poker créateur de contenu, euh, j'en ai loupé un au milieu et euh, coach. Fondateur
0: d'une start-up du coup, ah euh, oui, enfin, start -up. De de deux start-up, il y en a une qui a fonctionné.
1: La base, euh, ok, deux start-up, voilà, c'est noté, on va pouvoir enchaîner sur ça. Euh, alors le premier truc que tu as fait dans ta vie, dans le monde actif, c'est d'être euh, joueur de poker, c'est ça
0: Ouais. T'as commencé à quel âge ça ouais. À 16 ans du coup. Donc, on peut le dire maintenant, je viens d'avoir 30 ans là, donc euh, ça fait suffisamment longtemps. J'assume depuis suffisamment, depuis quelques années maintenant <rire> d'avoir commencé à, avant d'être majeur. D'avoir l'âge. Euh, et, euh, et ouais, donc j'ai commencé à, à 16 ans cette activité là parce que je m'ennuyais, si tu préfères, à, à l'école. J'aimais pas du tout le système scolaire, je trouvais ça très lent Et ouais. pas très épanouissant. Tu, tu, tu faisais
1: quoi comme euh, à ce moment là bah, J'étais
0: ou... au, au collège, au lycée, quoi. J'étais en, en seconde. Ah hein.
1: oui, 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 en seconde. <rire> Ok. Comment t'as fait pour commencer cette activité Parce que normalement, il y a des cas aussi, des trucs qui t'empêchent de, de commencer à jouer.
0: Ouais, alors moi, j'ai commencé, du coup, euh, je suis 91, donc c'était en 2007. Et en 2007, le marché français n'était pas encore ouvert. On jouait sur le marché euh, international, donc les sites .com, okay. non, et pas .fr. Et du coup, c'était beaucoup moins régulé. Et, et par contre, le problème que je rencontre à l'époque, c'est que je n'avais pas de carte bancaire. Et du coup, ce que j'ai dû faire pour commencer à, à pouvoir jouer de l'argent réel, c'était de participer à des tournois qu'on appelait des tournois free roll, qui faisait gagner, en fait on était des milliers de joueurs et t'avais que les quelques premiers qui gagnaient quelques centimes ou quelques dollars, et j'ai eu la chance, la chance à cette époque-là d'en gagner 3 en 2-3 mois en fait, j'ai fini 3 fois premier sur 2000 joueurs en 3 mois, alors je débutais, en fait. j'étais pas très bon et, et j'ai eu pas mal de chance à cette époque, et ça m'a donné euh, peut-être 100 et 150 dollars qui m'ont permis de commencer, et en fait je suis parti de ça et j'ai jamais mis d'argent personnel pour, euh, <rire> pour constituer mon capital, c'était ma levée de fonds on va dire. <rire> <rire> Trop bien. Bah, Le levée de fonds au talent quoi. Ça ok, et tu as, as fait ça combien de temps du coup ah, Écoute, le poker c'était long quand même, ça a duré 7 ans, euh, okay. 16 ans à 23 ans parce qu'en fait j'ai vécu euh, l'ouverture du, du marché français en 2010, l'année où je passe le bac. Ok, et, et sur tu j'ai même vu la première table devant moi s'ouvrir euh, quand le marché s'est vraiment ouvert. Enfin, j'étais vraiment le premier jour, et, et il se trouve qu'il y a eu tellement de marketing qui a été mis, il y a eu énormément de sites qui ont été créés à cette époque là, il y a eu une trentaine de sites différents on avait des rooms de poker, ouais. soit créés par des casin euh, casinotiers, je ne sais plus comment on dit, enfin les gens qui gèrent des casinos, casinotiers, ouais. voilà. Euh, <rire> ou, euh, ou des entreprises comme Eurosport, par exemple, qui avaient créé leur propre site de poker aussi. Et, euh, et ce qui fait qu'ils avaient mis tous, pour essayer de prendre les parts de marché, bah, énormément d'argent. Enfin, ouais. C'était un peu toutes des startups, au final, avec, qui avaient levé des fonds et qui avaient essayé de prendre le, le marché. Et ceux qui en sont, sont sortis, bah, c'était euh, Winamax, l'acteur français, euh, Pokerstar... Et, euh, et Unibet et quelques-uns mais en fait il y en a 5 ans après il en restait euh, moins d'un quart des 30 premiers quoi, qui, qui, qui s'étaient lancés et ce qui faisait qu'avec tout ce marketing il si y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'était le poker avant 2010 qui se sont mis à jouer ce qui fait que les tables étaient très euh, juteuses disons et le niveau moyen était très faible et du coup les gens qui avaient commencé comme moi quelques années auparavant avaient un, ce qu'on appelle un edge, un avantage sur les adversaires ouais. qui était colossal en fait donc autrement dit c'était une espèce de d'âge d'or du poker pour les joueurs français, donc on était plein, tu vois, à, à peu près mon âge à cette époque-là, à avoir compris des choses un peu plus vite que les autres, et qui ont pu en bénéficier pendant 2-3 années incroyables, où le niveau était très faible. Ok. Qu'est-ce qui a fait que le marché
1: français s'est lancé plus tard C'était un problème de régulation
0: Alors il y a ça. Je pense que les en gros, il y a eu un boom du poker en 2004, il y a un, un américain qui s'appelle Chris Moneymaker, en plus se des noms, ça ne pas, tu vois, Moneymaker, qui a gagné en se qualifiant pour 30 dollars... Euh, en ligne, il a gagné le main event des World Series à Vegas, donc le, le gros tournoi à Vegas qu'il y a tous les ans, euh, pour quelques millions, et ça a créé une belle histoire, ils ont storytellé ça, les Américains, il y a eu un boom du poker, et le temps que ça arrive en France, après il y a eu le World Poker Tour avec Patrick Bourrel, à l'époque, sur Canal+, ah oui. euh, qui a démocratisé le, qu le, le poker, et le, un peu plus tard, l'ouverture du marché du point .fr, euh, qui était... Euh, officiellement, l'État disait que c'était une envie de réguler le marché pour protéger les joueurs... Et derrière, la, la, la vraie réalité au final, c'était surtout de pouvoir taxer les joueurs et, et récupérer, <rire> des, euh, récupérer effectivement de l'argent sur, sur chaque partie. Donc, euh, donc voilà, et il y a eu pas mal de dérives après euh, euh, avec des joueurs qui ont été taxés euh, euh, de manière rétrospective. Hein. Euh, parce okay. que l'État a essayé de taxer les joueurs professionnels en faisant passer ça d'un jeu de hasard à un jeu de compétences et du coup euh, quelque chose qu'on peut taxer euh, comme un métier. Et, euh, et voilà, enfin, ça c'est une longue histoire mais j'ai des amis qui ont, qui, ont, qui ont eu des petits soucis à cause de ça du coup
1: oui, là tu parles des cas des joueurs qui se considèrent pro et du coup ben, ouais. l'état aussi il a dit ah vous êtes pro, parfait, ouais, <rire> c'est oui. un, ah, c un bon, métier coup, alors on pro
0: à partir de 2014 et on va taxer des trucs de 2011 tu vois ah oui ah, oui oui Ils et en fait, fait c'est ont... un truc qu'on n'en parle pas souvent mais l'état fait souvent ça en fait de faire des lois rétrospect... enfin, rétroactives pardon, par rétrospective et euh, enfin bref, <rire> autre sujet
1: ouais mais surtout que je crois qu'il y a un truc dans la loi qui dit que les lois, elles peuvent pas être rétroactives, mais ils peuvent, ah bah, euh, c'est ont pas la moyen plus, de ouais. récupérer tes antécédents, je sais plus comment ils font. Ouais,
0: euh... bah, ils, ils y arrivent, hein, ils y arrivent.
1: Hein. <rire> J'ai eu affaire à cette loi à un moment donné, quand j'étais jeune aussi, avec euh, Bouygues Télécom, tu sais, c'est au moment où ils ont euh, ils ont fait que tu pouvais résilier tes forfaits 24 mois à l'avance, mais en payant qu'un quart des forfaits restants. Ils ont sorti cette loi pour que plus facilement tu changes de forfait. Et du coup, j'étais là, ah, trop bien, je peux racheter un nouveau téléphone avec un nouveau forfait. Et du coup, je fais la résiliation, et Bouygues il me dit, « bah non, tu dois tout payer, la loi n'est pas rétroactive. » Et pour le coup, là, c'était moi qui avais raison, parce que c'est au moment où tu fais l'acte de résiliation, si la loi existe déjà, dans ce cas-là, tu n'as pas à payer. Et sinon, euh, si tu avais fait de la résiliation avant que la loi sorte, bah dans ce cas-là, même si la loi sorte, on ne doit pas te rembourser, quoi. Mm. Une, une belle bataille. Ma première bataille, je pense, juridique.
0: <rire> Avec puis souvent, c'est ce malheureux, c'est que les gens ne se battent pas parce qu'en fait, ça ne vaut pas le coup, quoi. C'est pour quelques, si c'est pour quelques centaines d'euros, même quelques dizaines d'euros, bah en fait, ouais. tu, tu laisses couler. Et puis en fait, c'est comme ça que. Euh... dans le poker, c'était des montants plus élevés quand même pour certaines personnes. Donc...
1: <rire> Clairement. Mais après, je pense, c'est toujours lié à. Ah aussi euh, ton niveau de vie, tu vois, qu'est-ce que ça va te prendre Par exemple, à, à cette époque-là, je pense que ma mère a gagné 1200 balles par mois, moi je gagnais ouais. rien, ou ah, 200 ouais. balles par mois, donc 100 balles c'était énorme Oui, oui c'est vrai, <rire> oui, tout est relatif effectivement. Oui oui. Mais, oui oui, pareil pour les joueurs de poker, si c'est ton métier et que d'un coup on te dit « Ah ben tu sais l'argent que tu as dépensé depuis 10 ans, tu nous le dois finalement, ça doit être horrible, et tu dois te battre pour ça, ouais. parce que ça ouais, n'a aucun sens. Euh,
0: » Sachant qu'au poker, as... des fois ton action ne t'appartient pas entièrement, c'est qu'on se finance aussi les uns les autres, pour, des fois pour jouer des tournois plus gros, et du coup, ouais. tu ne vas pas gagner 100% de ton gain, tu vas peut-être gagner 50%, mais tu vas être taxé sur 100% de ton gain. Des choses comme ça, tu vois. <rire>
1: <Ouais, rire> L'État, c'est pépite
0: à chaque fois les, les actions. Ah mais bah, ils ne comprennent pas ça, ils cherchent pas, ils n'ont pas besoin de comprendre. Hein. Pas, pas non, mais tête. tu sais
1: que, que même, et tu, plein de gens ne savent pas, mais sur ta fiche de paye, tu payes un impôt que tu as payé sur un argent que tu n'as jamais eu dans ton compte, ça s'appelle la CSG. Et la CSG, tu la payes sur ce qui a été totalement payé via ton employeur. Et c'est un pourcentage sur ça. Sur de l'argent que toi il est jamais arrivé sur ton compte. Tu mmh. payes un impôt sur un truc <rire> impôt sur impôt euh, au calme. Alors c'est pas beaucoup tu vois, mais euh, en attendant euh, la
0: douille est là quoi. <rire> je je, je n'ai jamais eu de fiche de paye donc je ne sais pas de quoi tu parles. <rire> ouais, mais,
1: mais tu sais que tous les gens que j'ai rencontrés qui euh, moi ma mère elle travaille aux impôts du coup je sais cette douille que je sais que ça existe mais mmh. tous les gens ignorent ça. j'imagine. De toute façon c'est tellement illisible la feuille de <rire> la feuille de salaire. Euh, ok. Super intéressant. Euh, du coup, sur le sujet de poker, qu qu'est-ce qu qui m'intéresserait d'autre Je pense que oui, donc tu as fait ça pendant 7 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté finalement
0: Alors là, sur la... Euh, oui, plusieurs phases dans ma carrière, on va dire, de joueur de poker. Euh, une première phase, où j'étais joueur de cash game. Alors je vais peut-être pas rentrer trop dans la technique, mais cash game, en gros, c'est que tu, euh, euh, tu jouais de l'argent directement et tu pouvais recaver quand tu perdais. enfin Il n'y avait pas trop de limites. En fait, c'était un peu... Euh, euh, tu peux rentrer et te sortir de la table quand tu veux. Là où le tournoi, ouais. c'est en mode bah, tout le monde rentre au même moment et quand t'es éliminé, t'as perdu. Quoi. Euh, et en fait, j'ai eu cette première phase cash game où j'étais vraiment sérieux et, et c'était mon activité principale. Et à partir de 5 ans, j'ai commencé à jouer d'autres types de formats et surtout à commencer à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Euh, par le point d'entrée euh, entrepreneurial à l'époque, c'était marrant parce que c'était Olivier Roland. Euh, J'en parle pas souvent, ça, mais qui, via Les livres pour changer de vie, son blog de l'époque. Ouais. Euh, qui... C'est comme ça que je suis tombé sur la semaine de 4 heures, sur le personnel MBA ça devait être en, en 2012-2013. Et, et à partir de ça, bah, j'ai découvert un, un autre univers. Et très vite, je me suis intéressé au, au monde des startups. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire une transition progressive euh, dans mes intérêts, entre euh, le poker qui, qui me rapportait de l'argent, mais qui commençait un peu à me lasser. Parce que ça, c'était un jeu que, quand même qui, qui serait... Tu peux et... définir euh,
1: ce, que, ce que ça veut dire, euh, rapporter de l'argent parce que tu as un ordre d'idée
0: hein. Ah ouais, bah, alors moi je gagnais, euh, ça dépendait des mois, c'était plusieurs milliers d'euros, mais c'était euh, jamais jamais gagné 10 000 ou 100 000 euros par mois. C'était plutôt euh, des sommes raisonnables entre les entre, euh, petits mois 500 euros à 5 000 euros.
1: Quoi. Ok. Et du coup, okay. du coup, tu disais que ça, tu, tu commençais un peu à tourner en rond, c'est
0: ça Oui, parce qu'en fait, j bah, déjà j'étais jeune, j'avais à ce moment-là j'avais 20-21 ans et euh, j'avais pas une très bonne euh, j'étais pas professionnel dans mon approche je comprenais bien le jeu, je m'y intéressais beaucoup je pense que j'étais bon dans le jeu mais dans mon organisation j'en avais aucune j'avais pas de rigueur, je sortais tout le temps je jouais euh, dans les ouais. mauvaises conditions euh, j'avais pas de plage horaire sur choses, j'étais pas du tout entrepreneur dans ma démarche de joueur de poker et, euh, et donc à un moment je me laissais un peu, je me contentais un peu de mon, mon talent, en tout cas de ce que j'avais euh, développé comme compétence et, et j'avais plus envie en fait de faire l'effort pour passer à le niveau supérieur et là, du coup, tu tournes un peu en rond, tu te lasses quand tu cherches plus à progresser, vraiment. Et, euh, et donc, je sentais qu'il fallait que je passe à, à autre chose. Et je, je, voilà, je sentais aussi que le poker, ça n'allait pas durer toute la vie. Euh, et que j'étais prêt à, à passer sur un, un autre challenge. Et du coup, là, comme je ne me sentais pas forcément de, bah de, de chercher un travail, bah je, je me suis dit, bon, bah, l'entrepreneuriat, ça a l'air intéressant. On va voir ce qui se passe euh, là-bas. Et de recommencer, ça me challengeait bien aussi. Je comprenais que les startups, tu pouvais démarrer quasiment... Euh, Zéro, enfin euh, Pas besoin d'avoir ouais. de moyens pour démarrer, comme j'avais fait quand j'avais 16 ans au final avec le poker. Donc je me suis dit, bah, allez, let's go, on va recommencer la même chose 6 euh, ans plus tard, 6-7 ans plus tard.
1: Ok, tu joues toujours un petit
0: peu Non, Ou très rarement. J'avais essayé de rejouer un peu euh, avant, le, avant le Covid dans les cercles parisiens qui avaient réouvert. Hein. Ouais. Euh, mais je joue plus online en tout cas, euh, parce qu'en fait j'aime vraiment l'idée de quand je joue d'essayer de, bah, d'être le meilleur possible hein, et juste de jouer de manière récréative, ça m'intéresse pas en fait. D'accord, oui. Ok, super mais avec des fois, ça peut m'arriver, ou tu vois, mais pas, oui. pas, règle, pas oui, sérieusement, voilà. plus, plus de manière sérieuse. Hmm.
1: C'est intéressant, comme des fois, tu peux avoir des passions et ça devient, euh, c'est quelque chose de passager dans la vie, où tu hmm. peux totalement abandonner des années plus tard et plus ouais. du tout y revenir.
0: Ouais. Mais tu vois, ça peut. Si je peux prendre un contre-exemple, tu vois, j'ai le tennis. Moi, pendant longtemps aussi, j'ai fait de la compétition au tennis, alors, sans être excellent, tu vois. Ouais. Mais euh, ça me, je suis passionné de tennis, euh, aussi bien en tant que fan que joueur. Et, et j'ai mis beaucoup de temps dans la vingtaine, à, quand j'étais été sorti de la compétition, à, à apprécier jouer au tennis sans faire de match. Et
1: ouais. là, ça
0: fait seulement quelques années que je reprends du plaisir en fait, à, à être moins euh, compétiteur. Juste pour le plaisir de jouer, en fait, euh, euh, j'arrive ouais. à le trouver dans le tennis, mais je ne le trouve pas dans le poker, hein, par contre. <rire> D'accord. Vrai, okay.
1: Oui, vraiment, juste le, le faire en mode fun. Quoi, parce que ça, mmh. un côté, tout, tout, toutes les activités que tu fais, c'est un côté fun. Mais si tu t'es mis des objectifs, au bout d'un moment, bah, tu perds un petit peu ce côté-là parce que es dans la compétition quoi. Exactement. Ok, je vois très bien. Euh, du coup le sujet qui vient après c'est les startups, Comment, euh, donc, ça a été quoi la première que tu as créé, c'était quoi le sujet
0: ah, Écoute, la, la première c'était euh, euh, c'est assez classique ce que je vais dire, au final j'ai l'impression de l'avoir entendu plein de fois l'histoire-là de jeune entrepreneur, c'est euh, tu veux monter une boîte, tu sais pas trop quoi monter, et du coup tu, dès que tu trouves un projet que tu peux monter, euh, tu te lances un peu à, à corps perdu dedans, euh, sans trop t'occuper de vraiment la, la mission de la boîte. Et à l'époque, j'avais rejoint le projet d'un mec que j'avais re, re, rencontré à Nancy, qui est ma ville d'origine où, où j'étais à cette époque, euh, qui voulait créer, on va dire, un équivalent de Slack, peut-être au moment où Slack commençait, ou enfin c'était en 2013, tu vois, ouais, donc c'était en 2014, donc c'était au tout début de Slack, je pense. On les connaissait pas. Et, euh, et on a commencé à, voilà, à se dire, bon, bah, en fait, on, on utilisait Skype à usage personnel, on s'est dit, on allait rien à faire le Skype du business, en gros, avec des channels, enfin, comme on connaît Slack aujourd'hui, un petit peu dans les grandes features. Hein et puis voilà donc on, a, on a essayé de, de développer ça sauf qu'on était bah, complètement débutant on ne savait même pas vraiment ce qu'était une start-up on ne savait pas ce qu'était un, un MVP euh, enfin on ne connaissait pas un peu les, les grands principes qui faisaient qu'on pouvait valider ou non euh, une idée, créer un MVP etc donc on, euh, on s'est un peu englué dans ce truc pendant, pendant six mois elle, ça s'appelait comment ça s'appelait Mestime mais c'est jamais sorti mais ça devait s'appeler ça, okay. ça c'est un parmi des, tous ces projets qui n'existent jamais au final mais, mais j'en retire quand même des bonnes choses parce qu'au final bah, j'ai vu bah, que tu pouvais, tu pouvais perdre 6 mois. Enfin, c'est pas qu'on a pas eu 6 mois, mais tu vois, c'est vraiment. Euh, en fait, tu sais pas ce que tu fais, donc euh, tu t'es pas entouré, donc tu te rends compte qu'il faut que tu rencontres du monde, qu'il faut que tu t'éduques. Euh, moi, je me suis rendu compte aussi bah, qu'il fallait que je parte plutôt d'un problème qui me, qui me correspondait vraiment pour que je sois motivé parce que j'avais du mal à trouver la motivation.
1: Ça, ça te Ouais, c'était pas un problème que toi avais la communication Non. Hein,
0: je le sentais de loin mais disons c'était vraiment le, la vraie motivation c'était je veux monter une boîte à ce moment là il faut que je trouve un truc ouais. et, et je pense c'est une très mauvaise raison de monter une boîte surtout sur les premières donc, euh, donc voilà il y avait ça et en plus j'avais refusé un, un petit contrat de sponsoring à l'époque au poker enfin bref, j'étais un peu, un peu encore dans le milieu du poker à ce ouais. moment là et, et enfin, bref ça s'est un peu mal fini entre guillemets parce que je on s'est un peu embrouillé à la fin même si maintenant on, on discute encore avec mon associé de l'époque mais c'était enfin euh, on voyait que ça allait nulle part en fait donc on savait pas trop comment arrêter le projet le donc on a réussi à quand même à arrêter au bout d'un moment 6
1: et et mois c'est ça
0: ouais 6 mois de travail là dessus et donc là ça du nous coup, a mené même... du coup, du coup le,
1: le, le mec avec qui était, il était dev c'est ça
0: non même pas en fait Ouh. ça le problème on était deux euh, non tech Comme et on parle fait... d'une époque où il y avait un peu de no code mais c'était quand même ouais. très marginal tu vois et donc, on était justement à cette On a passé le gros déciment en fait, ça a été de, tu sais, de vadrouiller dans les, les startups week-end, les trucs-là, à chercher le fameux associé-tech que, que tout le monde cherchait à l'époque, où tu donnes tes 10% de capital pour que les mecs ils tassent ouais. comme un fou, tu vois. Enfin, la, la, la classique, je, je sais pas si ça a changé un petit peu en, en 2021, mais je pense qu'on peut se débrouiller plus facilement maintenant euh, euh, tout seul. Euh, même si à l'époque, il y avait commencé à avoir des tools hein, comme Striking Beef, il y avait des choses pour commencer quand même ouais. à, à travailler. Euh, mais donc c'est plus euh, c'est plus facile de faire semblant d'être entrepreneur en disant je recherche un associé tech que à faire soi -même vraiment un produit tu vois. et, et ouais. je pense que c'est aussi une bonne excuse de dire je cherche un associé tech pour pas faire grand chose des fois et euh, <rire> et bon ça c'est <rire> on pourrait débattre euh, sur ce sujet là mais, euh, mais donc ouais donc ça ça m'a amené vers fin 2014 et après je... ça a été assez vite au final parce que pendant quelques mois je me suis pas après j'ai arrêté du coup ce projet ouais j'ai laissé le temps passer, je me suis dit, euh, voilà, j'avais un peu d'argent de côté, genre, je jouais toujours un petit peu au poker, comme en parallèle, je n'avais pas encore lâché entièrement, je jouais euh, quelques heures par semaine. Ouais. Et, euh, et arrivé, du coup, après, bah, l'idée de la boîte que j'ai vraiment développée, qui s'appelle Fetch, euh, qui était une boîte de, bah, de food delivery, tout simplement, euh, donc euh, Deliveroo ou Uber Eats, pour des villes entre 100 et 200 000 habitants, que j'ai créé en 2015 à Nancy. Et là, c'était une aventure de près de 4 ans. Euh, là, qui s'est vraiment développé cette fois-ci. Là, j'avais cette fois-ci, j'ai découvert The Family à l'époque avec les vidéos. J'avais découvert, il euh, y avait le wagon qui faisait des bonnes vidéos à l'époque aussi. Euh, j'avais, euh, j'avais découvert beaucoup plus d'outils aussi pour, euh, notamment Strikingly, pour, euh, pour pouvoir faire le MVP, enfin le, le, le premier site ouais. en tout cas. Et c'était quelque chose qui était beaucoup plus, euh, c'était du service. Donc, tu j'étais sans être tech En fait, je voyais très bien comment on pouvait très vite en fait tester cette idée-là. En fait, il n'y avait pas besoin de faire quelque chose de, de compliqué. Enfin, de la livraison, au final, ça existe depuis depuis tellement de temps. Et euh, et voilà, après je sais pas dans quelle mesure tu veux que je rentre dans les détails, mais c'était une aventure de, de 4 ans qui... Là voilà, où j'ai eu la chance bah, du coup de, de, bah, de vivre vraiment la, la croissance d'une boîte avec des levées de fonds, avec des, des recrutements d'employés. Au total j'ai dû avoir une quarantaine d'employés et une trentaine au plus haut en, au même moment. Euh, on a ouvert 7 villes en France, euh, on est devenu des, des espèces de, de petites stars locales de l'écosystème, et même au-delà parce que, parce que le business, tu vois, c'était, y avait des livreurs partout en fait, dans les villes où ouais. on était, notamment dans les villes qu'on a ouvertes en premier. Donc on était très connu à Nancy, à Metz, à Reims, à Dijon. Surtout Nancy-Metz, mais même dans ces autres villes. On avait ouvert un camp, à Le Havre, à Clermont-Ferrand. Enfin, on est vraiment dans différentes villes. Et, euh, et ça m'a vraiment appris... Enfin, euh, tu vois, ces deux expériences-là, sont vraiment fondatrices. Le poker m'a donné beaucoup de modèles mentaux que j'utilise encore dans ma vie aujourd'hui. Et l'entrepreneuriat m'a donné une, une euh, conscience de la nature humaine, on va dire, à certains aspects. <rire> et, euh, et une compréhension un peu des dynamiques sociales enfin beaucoup de conscience sur l'humain j'ai l'impression euh, même le poker aussi mais encore plus l'entrepreneuriat en pour le coup euh, et, euh, et de voir aussi bah, ce que j'avais envie de développer dans ma vie future après cette aventure du coup j'ai fini par la vendre dans des, dans des conditions pas exceptionnelles on a, en gros on a fait la vente de, euh, dans de très bonnes conditions ça s'est pas fait pour, euh, pour des raisons que j'ai évoquées notamment sur des articles qui sont sur le euh, qui ont été élus euh, plus de 100 000 fois. Ouais. Euh, tu avais initié la vente et ça s'est pas fait, c'est ça ah, C'est long à on expliquer. Mais, <rire> soit on dirige les gens vers l'article <rire> directement, s'ils veulent vraiment les détails, mais il y a un long article qui, qui était ouais. un méga-hit euh, sur Medium en 2018 euh, qui, euh, qui explique tout. Tu m'enverras le lien, je le mettrai en description. Ouais, ça marche. Et... Euh, et ouais, donc on l'a on a vendu en deux temps. J'ai fait une phase de transition du coup après avec euh, l'acquéreur qui était euh, euh, Stuart, donc, qui okay. est la, sous le giron La Poste. Et, euh, et après, bah, du coup, il y a eu, si tu veux, il y a eu toute une phase où j'avais commencé à créer du contenu. Euh, moi, j'écrivais sur l'entrepreneuriat depuis 2015, donc depuis le début de Fetch au final. J'écrivais même depuis 2008 sur un forum quand je jouais au poker déjà, donc euh, j'aimais partager et écrire et, euh, et j'ai toujours senti ce besoin de, ou cette envie en tout cas de, de transmettre de partager ce que j'apprenais de parler ouvertement de mes erreurs aussi plus mes erreurs que mes succès d'ailleurs je trouve qu'on apprend toujours plus de ces, de ces erreurs moi j'aime bien vraiment méditer dessus et, euh, et donc à, à l'époque là j'ai lancé ce qui aujourd'hui est, est un peu la plaque tournante de mes activités qui est, qui est ma newsletter personnelle que j'ai lancé juste après la, la fin de Fetch qui s'appelait Dans la tête de JCK et maintenant c'est Dans la tête d'un philopreneur mais bon c'est la, la même c'est la même newsletter <rire> okay. hein. Et, euh, et si tu veux en fait bah ça ça m'a c'est un peu là le ouais, ce qui a déclenché après euh, euh, tous les projets que j'ai testé là je sors d'une phase de deux ans et demi presque trois ans maintenant où j'ai lancé euh, beaucoup de projets autour de ma marque perso enfin autour de mes contenus en tout cas euh, pour en arriver aujourd'hui à, à faire du coaching à, à quasi temps plein enfin coaching et création de contenu écriture' OK. Bon.
1: C'est quoi les projets que tu as, as sortis autour de ta marque personnelle
0: Alors, il y avait un tout premier, c'était euh, conversation avec JCK, c'était des conversations avec des gens de tout milieu. J'avais envie de sortir un peu de l'écosystème startup après euh, avoir passé 4 ans dedans. Ouais. Et c'était mon premier podcast. Euh, alors, pour la petite anecdote, je sais que tu as, as interviewé mon pote Alexis Minkela euh, euh, de des ouais. Et euh, on avait lancé nos podcasts la, la même semaine. On, on se parlait là, déjà à cette époque-là. Et, euh, et ce podcast-là, en fait a créer une opportunité, indirectement en fait, où j'ai rencontré un, un VC. Euh, moi, j'étais attiré à, à cette époque-là par l'investissement euh, via les, les investisseurs américains, Brad Feld et Fred Wilson, euh, qui sont des gars qui bloguent énormément depuis 10-15 ans. Et j'étais fasciné en fait par l'idée d'avoir un métier où tu étais payé pour réfléchir à des, des industries, toi, de comprendre un peu les dynamiques tu vois dans, les, dans, dans certains secteurs et de pouvoir investir et suivre des entrepreneurs. Bon, ça me fascinait assez, le, ce milieu de l'extérieur. Et j'ai eu l'opportunité en fait potentiellement de, de lancer un fonds avec un, un VC à cette époque-là et, okay. et, et quand j'ai eu cette opportunité je me suis dit bon comment je peux faire comme j'ai bah, juste monté une boîte je ne suis, suis pas investisseur, je ne connais personne dans ce réseau-là hormis les investisseurs que j'avais rencontrés pour lever des fonds, euh, comment je peux faire pour me faire connaître rapidement et du coup j'avais créé dans la tête d'un VC euh, qui était devenu bah, assez vite un peu le podcast de référence sur, sur l'investissement startup hein, que j'avais créé en, en 2019. Et, euh, et en parallèle de ça, j'avais créé un, un club d'investissement euh, avec des, des business angels du coup, qui investissaient avec moi dans des, dans des boîtes. Donc le tout, j'ai voilà, vraiment eu cette idée, en fait, euh, je veux devenir VC et j'ai tout lancé en, en un ouais. mois. Tu vois, un mois après, les deux étaient en place, et un mois, un mois et demi. Et, et j'ai fait ça pendant six mois. Et, euh, et en parallèle, j'avais lancé aussi dans la tête d'un CEO qui était bah, le, penchant, euh, euh, enfin, le pendant euh, côté euh, dirigeant, du coup. Oui, je me rappellerai. Euh, donc ça, ça m'a permis notamment de, euh, de faire grandir ma newsletter, de, euh, de rencontrer pas mal de monde dans, dans cet écosystème, pour finalement me rendre compte que euh, euh, le VC me plaisait pas forcément euh, comme je le pensais initialement. Ok. Euh, voilà, C'est quoi son... les... qu'est-ce Qu qui t'a... Euh, C'est des raisons personnelles, alors sans dire que je peux pas en parler, mais on peut complètement y venir, mais c'était juste que je me... pas trop l'idée d'être toute la journée à, à rencontrer des entrepreneurs avec cette idée de est-ce que j'investis ou pas dire souvent non <rire> c'est quand même frustrant euh, ouais. et il euh, y avait des choses dans le milieu qui me plaisaient pas trop non plus j'avais l'impression que c'était quand même très réseautage qu'il fallait, euh, fallait être présent tu vois ma jambe bête un peu dans mon, dans mon coin et, et écrire mes trucs tu vois et, et, et j'aimais beaucoup ce que faisait jean Roche Brochard mais le problème c'est que c'est entre guillemets pas vraiment un VC en tout cas sur sa poche euh, qui m'aventure parce que là il peut euh, en fait il a une c'est un métier à part ce qu'il fait et je pense ouais. qu'un VC classique ne peut pas avoir le style de vie ou le style, le fonctionnement de, de jean luc Rochard, et euh, après c'est mon point de vue, on peut, on peut le contredire. Mais, euh, mais donc voilà, j'ai vu que ce n'était pas forcément le style de vie que j'ai envie de développer dans les prochaines années, donc euh, j'ai préféré couper court, et c'est comme ça que j'aime bien fonctionner, c'est essayer à fond un, un sujet, euh, vraiment m'exposer, et, et euh, essayer au maximum de, de, de comprendre comment il fonctionne, et éventuellement de, de créer une marque perso dedans assez forte, et si je vois que ça ne m'intéresse pas, euh, de passer un, à autre chose, euh, d'itérer quoi. Ok, super intéressant.
1: C'est d'ailleurs un, un des seuls Vici que j'ai envie d'inviter dans ce, dans ce podcast, euh, Jean. Parce que je pense qu'il y a une vraie... Euh, il a vraiment une voix qui est un peu différente de tous les Vici. Ouais. Effectivement, ah, c'est même pas assez... un Vici
0: pour moi en fait. C'est encore autre chose, c'est une autre catégorie. Je ne
1: sais pas comment l'appeler du coup autrement. <rire> mais, mais voilà, ouais. super, euh, super que tu vois ça là-dedans. Euh, du coup, ça, ça t'a fait... Alors,
0: on a parlé de plein de podcasts que tu as lancés. Du coup, ils sont tous arrêtés. Maintenant non en fait je les ai euh, délégués les deux. Euh, aussi bien dans la tête d'un VC que dans la tête d'un CEO sont euh, euh, continuent encore aujourd'hui. Il euh, y, okay. y a Mehdi Benjeloun qui s'occupe de euh, dans la tête d'un vici et, et Yassine Squally qui s'occupe de euh, dans la tête d'un CEO. Et qui sont tous les deux dans le VC. C'est des deux jeunes qui travaillent okay. dans le VC et. et euh, voilà, qu'on continuait, qu'on fait des épisodes en français, qu'on développé aussi le podcast avec des épisodes en anglais. Il euh, y a notamment Mehdi qui a fait un, un world tour du VC, donc c'était... Enfin bref, en il allait plus loin que ce que moi j'avais fait, c'était très cool. Et, euh, et Conversation avec JCK, par contre, ça, ça a été arrêté à l'époque quand j'avais lancé dans la tête d'un VC. Ok. Et du coup les podcasts
1: que as délégués ils t'appartiennent toujours ou tu les as, tu... c'est plus à bah, toi, là, du coup
0: C'est les podcasts y a pas trop de statut donc euh, sur le principe ils m'appartiennent encore, euh, dans la réalité aujourd'hui je ne touche rien avec ces podcasts là, on n'a pas forcément cherché du sponsoring de manière active, euh, parce que bah, le temps que j'y consacrerai, enfin euh, je préfère le mettre ailleurs quoi.
1: Ok. Un point, un point vachement intéressant.
0: Du coup on a parlé du
1: fonds, du club d'invest, donc tout ça tu l'as arrêté, euh, et du coup là tu es focus sur la création de contenu et sur le coaching c'est ça
0: ouais c'est ça comment t'en es arrivé à créer ton offre de coaching alors l'offre de coaching après Fetch il euh, y a The Family chez qui j'étais avec Fetch qui m'a proposé de, de les rejoindre en tant que ce qui s'appelait part-time director donc en gros je conseillais les startups du portefeuille de The Family en, en tant que freelance euh, donc s'ils okay. euh, avaient besoin d'aide je pouvais les, euh, venir sur des sujets très divers pour les, les aider et, euh, et j'ai pris goût, en fait, de, bah, de rencontrer tous ces entrepreneurs-là et d'essayer de les aider sur des, des sujets divers. Et, et j'ai voulu essayer, en fait, de transposer ça à, à mes propres coachings, en avoir fait, mes propres clients. Donc, j'ai commencé par faire du coaching business euh, dans le sens où j'ai aidé euh, des entrepreneurs, plutôt des dirigeants à l'époque de PME euh, ou des dirigeants de start-up, euh, notamment sur leur stratégie. C'est comme ça que j'ai commencé par le coaching. Okay. Et petit à petit, j'ai fait évoluer mon offre, et encore plus depuis maintenant six mois, sur euh, toujours des coachings pour plus principalement les entrepreneurs, mais de plus en plus euh, sur des sujets qui sont liés à la personne. -à je me concentre vraiment sur le CEO ou sur l'entrepreneur, ou maintenant je me concentre plus du tout ou très peu sur la boîte. Et l'idée, c'est vraiment de revoir avec la personne, est-ce qu'elle poursuit les bons objectifs Donc ouais. de remettre des fois en cause même la mission de la boîte, est-ce que c'est aligné ou pas avec ce que la personne a vraiment envie de développer dans sa vie donc souvent on touche à des choses qui sont un peu plus sensibles, tu vois typiquement les, les valeurs personnelles, des fois les gens se posent pas la question c'est quoi leurs vraies valeurs pourquoi ils font ce qu'ils font, est-ce qu'ils n'ont pas lancé un projet en fait parce qu'il y avait juste un, un truc brillant au loin et ils ont été attirés mais ils n'ont pas trop réfléchi et ce qui fait qu'ils s'épuisent au bout d'un moment parce que bah, en fait si ça part pas de soi, bah, c'est compliqué de tenir sur le long terme un, un projet qui ne nous tient pas vraiment à cœur. Ouais. Donc on travaille beaucoup là-dessus et puis on travaille sur tout ce qui est bah, une fois qu'on est défini, on travaille sur les notamment sur les, les peurs qui font qu'elles ne vont pas dans la direction qu'elles sont censées aller. Donc on voit pas mal de choses aussi perso, tu vois, on gratte sur des, des peurs, des obstacles et, et après beaucoup de choses autour du un peu du modèle op enfin de leur, leur mode d'opération euh, quotidien donc euh, comment mettre en place des actions pour atteindre leurs objectifs donc on va sur des sujets des fois de euh, c'est quoi ta journée type comment on peut construire une journée pour que tu sois vraiment efficace sur ton travail mais que tu aies du temps pour toi personnellement aussi pour pas t'épuiser euh, les routines du matin les routines du soir euh, le deep work enfin euh, il y a plein de méthodes en gros pour euh, pour les aider à, à aussi bien être hyper efficace dans leur business mais en même temps essayer de s'épanouir quand même dans leur vie perso euh, c'est le but d'un entrepreneur en général. Ouais, mais c'est pas c'est le but, mais c'est pas le résultat de beaucoup d'entre eux quand même, malheureusement. Ah, mais clairement,
1: clairement. Je pense que tu te perds en chemin parce que, ben, ce que tu dis, il y a les peurs, il y a plein de choses qui fait que, du coup, tu, tu perds ton focus, et que d'un coup, tu vas plus faire oui. du 90 heures semaine, alors que ton but c'était d'être libre. À, à la base, <rire> ouais.
0: commencé ça en fait. Et, ah ouais. et et, et c'est pour ça en fait que j'ai fait cette transition parce qu'en fait, je me rendais compte quand je faisais du coaching pur business, vraiment stratégique. Bah que le problème il n'était pas là tu vois je et en fait je et en vrai bah, voilà je suis un moi j'ai monté une boîte tu vois j'ai quelques idées tu vois je peux transmettre mon expérience donner mon point de vue sur des décisions stratégiques mais bah, on est limité par son niveau quand même parce qu'on a vu alors que savoir oui. plutôt se dire comment je peux amener quelqu'un tu vois peu importe qui c'est à se poser les bonnes questions et l'aider tu vois en co créant un peu bah, sa, sa propre solution tu vois, sa propre vie sans que, sans que moi j'ai de jugement là dedans tu vois c'est c'est lui qui choisit au final ce qu'il veut faire bah là je peux coacher si je suis bon je peux coacher tout le monde tu vois alors que dans l'autre je suis limité va. par mon niveau tu vois je suis limité un peu par euh, qu'est-ce que j'ai vu quoi donc oui, euh...
1: si t'as si pas si genre par exemple t'es jamais arrivé au-dessus d'un million de CA tu vas pas pouvoir coacher un mec qui a fait plus parce qu'il a plus les mêmes problèmes et du coup tu es moins pertinent, par
0: exemple c'est ça alors que par exemple les, les peurs ou les, les... essayer de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment de ta vie tes valeurs etc en fait que tu sois multimilliardaire ou multimillionnaire ou, ou euh, Fauché qui démarre, tu vois, t'as as as à peu près questions. les mêmes peurs en vrai, c'est juste que des problèmes un peu différents quand même derrière, mais les peurs sont sen sensiblement les mêmes.
1: Je pense que ça, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, c'est des schémas mentaux, et les schémas ils mmh. se reproduisent avec les gens, peu importe les étapes de ta vie, le schéma est toujours plus ou moins mmh. le même, euh, mmh. et donc du coup si tu as compris les schémas de base, ce que tu disais tout à l'heure avec le poker, bah, du coup tu peux facilement mmh. aider plein plein de gens. Quoi.
0: Ouais, alors je rajouterais que tu peux aussi des fois te construire d'une manière qui n'est pas bonne sur le long terme, mais qui a servi le court terme. Donc, tu peux monter une boîte, par exemple, en... de manière assez malsaine, tu vois, en ayant vraiment carbu... enfin, carburé comme un fou, tu vois. Moi, moi je suis premier à l'avoir fait hein. quand j'ai monté Fetch. J'avais zéro hygiène de vie. Enfin, tu vois, je me disais, mais je ne pourrais pas tenir toute ma vie comme ça, c'est pas possible à... à travailler autant, à plus faire de sport, à plus voir mes potes. Enfin, tu vois. Et, et, euh... et le truc, c'est que tu as des gens bah, qui, au bout d'un moment, ça devient leur identité. Ils deviennent le mec qui mmh. travaille 80, 100 heures par semaine. Ils en sont même fiers publiquement de le dire. Alors qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils ils vont crever en fait. Enfin, c'est vrai, mais ils ne vont, ils vont, ils vont pas tenir. Il y a un moment, le cœur va lâcher, ou le, le, il y a quelque chose qui va lâcher en tout cas, c'est sûr. Et, euh, et du coup, bah, c'est revenir. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie d'avoir Donc, si, si tu réponds oui, si dans tes valeurs, c'est vraiment euh, je veux la gloire, je veux vraiment le résultat, euh, j'aime la fame, etc. Alors, il y a peu de gens en vrai, je pense, qui veulent ça, mais supposons qu'ils soient vraiment convaincus de ça. Bon, bah, let's go, vas-y. Par contre, si on se rend compte que ce pas ça que tu veux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu aies encore ta boîte et que tu la montes correctement tu vois, selon tes propres objectifs quoi, et pas ceux que tu poursuis euh, aveuglément depuis 5 ans quoi.
1: <rire> c'est drôle que tu parles de ça, c'est une conversation que j'ai eue avec ma meuf à un moment donné, on me disait mais tu travailles beaucoup, et j'ai dit, et à l'époque j'y disais ben bah, ouais en fait c'est le truc qui fait que je suis meilleur sur certains points que d'autres c'est parce que j'arrive à travailler beaucoup. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire tout au long de ma vie Est-ce que je ne veux pas être meilleur que les autres parce que je le fais plus intelligemment plutôt que je le fais juste comme un bourrin beaucoup plus ouais. C'est vraiment, je pense que c'est un point très très important de, de ton propre développement en tant qu'entrepreneur ou même en tant que personne. C'est vraiment de comprendre comment tu fonctionnes pour l'optimiser. C'est ce qu'on disait juste avant avec Lucas de Mixologie dans le podcast précédent, c'est que... Bah, il, il y a vraiment un gros gros euh, travail à faire je pense en nous qui est plutôt sur optimiser ce qu'on fait plutôt que d'apprendre toujours en continu ou d'essayer d'être toujours euh, meilleur c'est plutôt d'optimiser pour euh, qu'en moins de temps en moins d'énergie tu arrives à faire autant aussi bien quoi.
0: Mmh. Après toi je suis très influencé par euh, euh, ce que peut dire et, et penser Naval Ravikant, euh, le fondateur d'Angelist qui, bah, qui est très connu sur Twitter, ouais. et c'est euh, ce adage de dire enfin, ce, qui, ce que lui pense de, de trouver un peu ce qui est un jeu pour toi là où c'est du travail pour les autres tu vois et euh, moi typiquement tu vois les gens me disent comment tu fais pour écrire une newsletter tous les, toutes les semaines depuis deux ans et demi tu vois sans t'arrêter bah, parce que je kiffe en fait me poser le dimanche et écrire ma newsletter en fait quoi. alors que oui, la plupart des gens, les gens ils arrêtent au bout de 5 6 10 20 tu vois parce qu'en fait ils, ils aiment pas en fait pour eux, un, un, ça sert à moyen, enfin, une, une autre fin qui est peut-être d'avoir des clients. Alors que moi, en fait, jamais, je ne me suis jamais dit je lance ma newsletter pour monter des business, parce que j'avais juste, juste envie de lancer une newsletter, en fait, quoi, et de partager ce que j'apprenais ou ce que je disais. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qui me rapporte euh, tous mes clients en coaching, notamment, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai lancé. <rire> c'est
1: drôle, c'était un peu la même, euh, la, la même chose, moi, pour le podcast. Je l'ai lancé parce que je voulais rencontrer des entrepreneurs et discuter avec eux. Et puis s'avère que ça fait et, et ça rapporte plein de choses derrière, tu vois. Il y a plus de gens qui viennent tester mes produits. Euh, il y a des gens qui veulent être coachés aussi. Et c'était pas c'était pas le truc à la base. Et du coup, ça m'épuise pas de le faire, tu vois. Enfin, je, je peux pas, passer une heure avec des gens que je trouve géniaux, tu vois. <rire> ça peut pas m'épuiser. <rire> ça ah, va bien. être difficile. Ok, trop bien. Mais euh, ah. bah, du coup, attends, on a fait on a fait pas mal le tour des sujets. Maintenant, on va revenir à mes questions un petit peu. Ma trame originelle. Euh, du coup, c'est quoi un petit peu sur le coaching Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de MRR Alors, peut-être pas, euh, mais est-ce qu'il y a. Bah, tu peux donner un ordre d'idée de à combien de clés
0: actuellement C'est presque du MRR, parce qu'au final, je fais des coachings sur 3 mois, 6 mois, et bientôt, je serai sur 12 mois aussi. Donc, c'est quand même. Tu vois, j'ai quand même de la, de la visibilité. Ouais. Et, euh, et du coup, en termes de revenus en coaching, là, euh, je dois être autour des, euh, des 3-4 000, 000 euros euh, par mois, du coup. Euh, okay. sachant que pour moi je j'ai je rechangé ma formule j'ai me baissé mes prix par rapport à ce que je faisais en coaching business donc, euh, il y a un moment j'étais plus élevé la euh, en fait, logique avec plus d'argent c'était au tout début quand je faisais du pur coaching euh, stratégique ouais. euh, sauf que j'avais moins de clients maintenant je préfère avoir des clients qui payent un peu moins cher des fois mais qui me rapportent beaucoup plus enfin qui, à qui j'apporte beaucoup plus plutôt sur, le, euh, sur, le, sur la durée pour eux et, euh, et mon objectif d'un point de vue financier c'est de c'est d'ici un an d'être à peu près à entre 10 et 15 000 euros par mois de, de revenus, du coup, avec le coaching. Okay. C'est quoi euh, ta, formule, ta formule actuelle sur le coaching Ma formule actuelle, du coup, je te dis c'est 3 ou 6 mois, mais je vais passer sur du 6 ou 12 mois, et c'est 2 ou bientôt 3 euh, rendez-vous d'une heure par mois avec moi. Et okay. en fait, à chaque fois, donc, je prépare en, en amont un, un document que je leur envoie qui permet de préparer la séance, les, les sujets euh, euh, primordiaux du moment qu'ils veulent aborder. On fait une séance hyper intensive d'une heure, où là on va en profondeur sur les sujets qui sont, qui sont importants pour eux. Et après, je restitue le lendemain un plan d'action, avec soit des, des, vrais, enfin des actions en l'occurrence, ou des réflexions euh, sur lesquelles méditer avant la, la prochaine séance dans deux semaines. Et, et je fier. leur envoie aussi, bah ça c'est assez classique, mais je leur envoie le, la vidéo et l'audio parce qu'ils aiment beaucoup aussi re, réécouter ce qu'ils se disaient ou ce que j'aurais pu leur dire euh, pour se refaire la, la séance. Quoi. Donc
1: euh, Tu m'as limite ouais. convaincu, j'ai envie de le faire. <rire> C'est vrai. C'est vrai. Je trouve ça trop cool. Dans le podcast, juste avant, on parlait avec Lucas. J'ai vu passer hier ou avant-hier, un, un mec qui parlait de comment devenir un bon entrepreneur. Il disait dans les 4 ou 5 étapes clés, il y avait le fait de se faire coacher et que c'était super important parce que ben, et c'est ce qu'on disait avec Lucas, c'est que lui, tu l'as fait du sport du haut niveau, et mmh. en sport, tu te fais coacher. Genre, tu montes pas tu, en haut niveau tu sais peux si tu fais pas te coacher. En, sport, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, en entrepreneuriat, beaucoup, on trouve ça bullshit, le mmh. coaching. Enfin, c'est mmh. une super ouais, vision ouais. De super moche, ouais, alors ouais, qu'en ouais. vrai, bah, si tu veux être un mec de haut niveau, c'est un alors, peu passage obligé, quoi.
0: J'ai plein de choses à, à, à te dire là-dessus, si tu me permets. Vas-y, euh, <rire> vas-y. Moi j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal, tu vois là je me force tu vois, quand tu me demandes au début de me présenter de dire en premier je suis coach parce que j'ai comme plein de gens je pense des a priori sur, ce, sur cette dénomination, sur ce métier. Euh, parce que c'est un métier qui n'a aucune barrière à l'entrée, moi j'ai pas de certification donc je fais partie de ces gens qui ouais. peuvent me, 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 me considérer coach Ou alors je peux me lever un matin et dire je suis coach sur LinkedIn tu vois comme tout le monde dit qu'il est CEO de quelque chose sur LinkedIn. Euh, et, euh, et du coup, ça décribilise la, la profession. Il y a aussi tout un culte en France de, euh, euh, de euh, l'accréditation, la, la, la certification. Bon, ça, c'est un autre sujet, c'est peut-être pas très intéressant. Euh, et, et surtout, euh, ce, que, ce que je voulais dire sur, euh, euh, sur le coaching, effectivement, c'est que c'est. Euh, tu as dit, les sportifs, de base, sont coachés. Moi, depuis que je suis petit, ouais. j'ai eu des coachs. Alors, alors, niveau amateur au tennis, c'est comme tout le monde, quand tu fais un sport, t'as as ton coach. Moi, j'avais vraiment, vraiment aidé ce, ce coach même d'un point de vue personnel. Euh, j'ai eu des coachs très tôt aussi dans le poker. J'ai moi-même coaché dans le poker assez jeune aussi. Euh, ouais. donc, et euh, et j'ai toujours reproduit ça. Je me suis toujours voulu essayer d'avoir des mentors ou des coachs et coacher moi-même. Donc, j'ai toujours été mentor aussi, même si mentor et coach est différent. Euh, quand j'ai lancé ma boîte Fetch, j'étais le mentor de plein d'entrepreneurs de ma région et, euh, et j'ai ouais, ai toujours aimé avoir les, deux, les, deux, enfin, les trois dimensions du coup euh, les coachs, ou les mentors, les pères avec qui on se challenge et les, les élèves quoi. je trouve c'est hyper important d'avoir les, les trois dimensions dans son, dans son réseau et, euh, et en fait je disais souvent à mes employés à l'époque à Fetch mais on peut le transposer c'était à l'échelle d'une start-up je disais l'essence d'une start-up à la fin le seul qui gagne c'est celui qui atteint la perfection tu vois, qui, qui atteint l'élite dans son domaine mmh. tu vois. Donc, comment on peut prétendre à vouloir atteindre ce niveau si on s'entraîne pas comme une équipe des champions au foot tu vois je te disais, tu vois, si tu t'entraînes comme une équipe de deuxième division ou amateur, tu peux pas gagner avec des champions. Et pourtant, tu veux la, tu veux la gagner, tu vois. Alors il faut que tu te donnes les moyens de la gagner. Ouais. Et, et, dans, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs en fait, ne se considèrent pas comme des sportifs de haut niveau ou comme des, euh, en tout cas comme des, des performeurs. Alors qu'en fait, le CEO d'une startup, on va pas donner de nom, peu importe, mais n'importe quelle startup qui lève des fonds, qui du coup a des responsabilités, des employés, en fait devrait se considérer comme un sportif de haut niveau. Et quand tu vois l'hygiène de vie et les, les, les physiques même des fois, la tête qu'ils ont, en fait tu vois bien qu'en fait ils sont pas des sportifs de haut niveau, tu
1: vois. <rire> euh, donc,
0: euh, donc ouais, il y a un vrai sujet sur, euh, et c'est aussi parce que des fois ils sont pas alignés, du coup ça fatigue, enfin tu vois, ils travaillent un peu. Il mmh. n'y euh, a pas que le fait de travailler beaucoup, il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le fait de travailler sur quelque chose qui n'est pas entièrement aligné avec ce que tu veux, vraiment au fond de toi, et du coup ça te fatigue encore plus, et tu vieillis en fait beaucoup plus vite quoi. Ça, ça soit même fait, physiquement même je pense que tu vois que quelqu'un qui a 35 ans il fait plus vieux parce que parce qu'en fait il travaille pas sur euh... enfin c'est une théorie que j'ai là oui,
1: ça, ça lui non 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 mais je, je comprends totalement il y a un truc que, quand j'étais petit ma mère elle aimait bien regarder ça s'appelle la morphopsychologie euh, qui peut être pareil comme le coaching ça peut être un truc totalement foireux comme totalement ouais. sensé, mais euh, l'idée est là que euh, ton corps est tout ton être il ressemble à ce que tu vis à l'intérieur quoi, et du coup euh, il te dit que si tu as les joues creusées c'est que tu n'es pas heureux, tu vois, tu pas rempli de quelque chose, du coup tu te creuses, Enfin, et Je pense qu'il y, y a des choses uh, intelligentes là-dedans quoi, forcément ce que tu vis à l'intérieur ça se voit à, à l'extérieur quoi. Donc, euh, donc je suis plutôt aligné avec ça. Et c'est drôle que tu parles de, de, de ça, d'être sportif de haut niveau parce que dans la boîte où je suis associé à, actuellement à Cachetory, c'est un des trucs qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut être une petite team on veut être genre 20 maximum, mais on veut avoir des, des remplaçants, tu vois. Un peu comme dans une équipe de sport, où si tu veux, tu veux que ton équipe elle soit super résiliente dans le temps, ben, tu as les gens qui jouent moins que d'autres, euh, parce qu'en en fait, eux, ils vont être là pour quand il y aura un down du côté des mecs qui jouent le plus souvent. quoi. Et c'est comme ça, tu as une espèce de, de résilience beaucoup plus forte, que euh, si tu as tout le monde qui est, euh, qui est en poste et que du coup il y en a un qui part, toute ta résilience est cassée, tu vois, mmh. et c'est drôle parce qu'en entreprise tu le fais pas du tout, tout le monde dit non. bah on prend tout le monde en poste et mmh. tout le monde doit travailler, alors que tu pourrais avoir des trucs un peu plus comme une équipe de sport et dans ce cas là tu pourrais avoir des,
0: des, des, de, de l'over performance quoi. En t'autorisant à mmh. faire ça. Et ça tu, tu renverses les modèles d'entreprise, tu es plus sous un format collectif, avec des freelances, avec de la flexibilité. Mmh. Parce que le, 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 le modèle du salarié français ne te permet pas de faire ça aujourd'hui, tu n'as aucune flexibilité. C'est une catastrophe, quand es, ça on le dit pas, mais quand tu es, es dirigeant d'une boîte, tu as, as plein de problèmes, tu vois, d'un point de vue flexibilité, managériale tu peux rien faire. Donc, euh, c'est très difficile. Hein. et,
1: et euh, Même si tu prends des freelances, tu es dans le full et l'égalité. Oui, c'est du salariat aussi... déguisé au final. Fin, ouais, c'est ça
0: que, <rire> Et, et tu vois, moi, je, je l'ai vécu avec Fetch parce que, alors je le fais très bref, mais chaque ville que j'ouvrais, je recrutais un manager pour gérer la ville. Mmh. Et du coup, en fait, la, parce que mon modèle n'allait pas, parce qu'en fait, et des modèles de... c'est d'ailleurs, toutes, toutes les boîtes qui faisaient ça ont arrêté de faire ce système parce que ça ne fonctionne pas. Parce que du coup, la ville dépendait de ce gars ou de cette fille. S'il si est, si est mauvais, bah, la ville ne marche pas. Si elle est bon, elle marche. Mais quand il part, comment on fait pour continuer qu'elle fonctionne, cette ville ouais. Du coup, on a une dépendance, en fait, sur chaque euh, point stratégique, enfin, chaque ville hein, ou chaque secteur à, 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 envers quelques personnes, voire une personne, en, en l'occurrence, chez, chez, chez Fletch à l'époque. Et, euh, et ce que j'avais constaté, notamment aux états unis c'est qu'en fait, ils viraient tous les managers locaux, régionaux pour centraliser parce que, un, ça coûte moins cher de centraliser et, ouais. deux, en fait, le modèle ne marche pas, en fait. Le modèle de région avec des gens locaux, euh, quand tu scales rapidement dans ce genre de, de marché, ça ne fonctionne pas. Euh, ça, ne, ça ne fonctionne pas, quoi.
1: C'est drôle, ça fait penser à un truc qui, dans le développement logiciel, euh, quand tu construis, euh, on va dire, un, un, un logiciel et que tu veux qu'il soit résilient, que tu aies de plus en plus d'utilisateurs, etc., tu cherches un truc qui s'appelle les single point of failure. Mmh. C'est en gros un seul endroit, si lui, il crache, tout casse. Et essayes d'en de, de, avoir les plus petits possibles, parce qu'en fait bah, tu te rends compte que si tu as fait plusieurs serveurs et qu'il y en a un dont tout le monde dépend, si lui il a un problème, plus personne marche. Et c'est un peu comme ce que tu disais en entreprise quoi, si mm -hmm. ton, ton, ton city manager c'est il, il lui le point de failure et que du coup tout crache sur cette ville, t'as un problème quoi, c'est trop centralisé.
0: Ouais ça me fait penser au concept dans High Output Management de Andy Groove, qui était un, un de mes livres de chevet quand j'étais dirigeant de, sur, le, sur le management. Ancien CEO d'Intel. Et il prenait l'exemple de l'usine, tu vois, où il disait qu'il fallait que ce soit le plus proche du point de départ, soit dans la production. Il fallait mettre vraiment des, des milestones, soit des checkpoints, disons, et le plus tôt possible, plutôt possible de détecter le problème, parce que ça coûte plus cher quand c'est à la fin de la chaîne qu'au ouais. début, tu vois. Donc, moi, après, j'avais mis vachement des. Quand j'avais eu un problème, justement, dans une ville, et après, j'avais mis vachement de, de points, de, des, des process pour vraiment checker et qu'il n'y ait pas de problème sur les premières étapes de lancement de ville, tu vois. Euh, re, donc, recrutement, re, enfin, repenser différemment, ouais. euh, un check à 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, etc. Enfin, ouais. Je deviens obsédé par, euh, par ce Par, ce par les, les débuts. Les débuts, les ouais. débuts ouais. ouais, je comprends.
1: Ouais. T'as la même chose en jardinage. Tu, sais, tu fais pousser ouais. une plante et si tu check pas dès le départ et qu'elle pousse de travers, après t'es niqué. Quoi.
0: <rire> ouais. Ah, c'est tout. Je travaille beaucoup en ce moment sur tout ce qui est. Euh, euh, apprentissage et la, ce qu'on appelle la, la courbe de l'oubli, la mémorisation espacée. Et en fait, quand tu veux retenir quelque chose, quand tu veux que la donnée, elle, elle reste, il faut, faut que tu la connectes. Déjà, il y a plusieurs choses à ça. Il faut, faut que tu la connectes à, à des connaissances existantes. Et surtout, il faut que tu la revoies en fait, euh, régulièrement. Et au début, plus que... Disons, tu la, apprends quelque chose. Il faut que dans une heure, tu le revoies. Il faut que dans un jour tu revois, dans une semaine tu revois, et après c'est de plus en plus long, après c'est en 3 mois, dans 6 mois, dans
1: 2 ans. J'ai lu un truc sur cette théorie il n'y a pas longtemps, c'est le nom d'une personne qui l'a créé. Je n'ai plus retrouvé. C'est
0: Ebingos, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment ça se prononce son nom, mais tu as
1: compris. Yes, exactement. C'est super intéressant, il y a plein de dates pour l'apprentissage des langues. voilà, Duolingo, c'est ça. que. C'est grâce à Duolingo que j'ai lu un papier sur ça. <rire> Donc, euh, voilà. Ok, il euh, y a un, un sujet que je, venais, euh, que je voulais revenir tout à l'heure, c'était sur la légitimité. Tu as parlé du coaching et du fait de dire bah, « je suis coach ou pas, c'est difficile de trouver la légitimité mm. ». Ça me fait penser un petit peu aux artistes, tu sais, genre quand tu fais, par exemple, de la peinture ou que tu aimes bien peindre, à quel moment tu te dis je suis un artiste, tu vois, est-ce que c'est après le premier tableau, est-ce que c'est après en avoir fait Mille, comment t'as fait un petit peu pour, pour, pour affirmer que t'es coach, à quel moment tu t'es dit, bah là je suis coach
0: Alors je, je fais une petite aparté très rapide, euh, j'ai interviewé un, un, un écrivain dans Conversation avec Jessica il y a plus de deux ans, mon premier podcast, mmh. euh, qui est euh, euh, un des deux qui travaillait chez Quotidien avant, tu sais il y avait un petit, un grand... Euh, dans Quotidien, il y a longtemps, quand c'était sur... j'ai pas trouvé le nom, ma mais chaîne. je vois... Mais c'était Arnaud Metzger, qui écrit des ah. livres, et qui avait beaucoup de mal, as mis, de respect pour la profession, enfin pour la vocation d'écrivain, qui, après quatre romans, ne s'appelait toujours pas, qu'on ne considérait pas écrivain. Donc c'est quelque chose qu'on peut, <rire> effectivement, qu'on peut... Donc, tu vois, alors que tu as des gens qui n'ont pas écrit un livre et qui vont dire qu'ils sont écrivains, tu vois, je suis écrivain, mais, écrivain ouais. maudit, tu vois, j'ai déjà réussi à sortir mon premier roman. Et, euh, et par rapport à, à ta question, de coup, il me concernant... Euh, alors déjà, il y a deux choses. C'est de distinguer du coup euh, l'étiquette qu'il faut que j'ai dans le monde extérieur pour être identifié et moi comment je me considère en tant que personne. En soi j'ai beaucoup réfléchi au concept justement d'identité et, et différencier le moi du jeu. Donc le moi c'est toutes les étiquettes que tu vas te mettre. Hein. Je suis ouais. podcaster, je suis français, je suis ci, je suis ça. Et de ne pas te rattacher, c'est juste une partie de toi. Mais si demain elle change, c'est pas grave, tu restes je, c'est reste la même personne, tu vois. Et, et du coup, c'est pas de me considérer, euh, je ne suis pas que l'ancien dirigeant de Fetch, ou je n'étais pas que le dirigeant de Fetch, je ne suis pas que coach aujourd'hui. Et du coup, je vois le coaching plus comme un, un outil que comme un métier. mais je sais quand même temps, pour que les gens sachent que je suis coach, il faut que je dise que je suis coach. Quoi. Donc dans ma... je me suis fait une espèce de contournement mental, tu vois, de me dire, il euh, euh, faut que j'assume parce qu'en fait, le public a besoin de savoir ce que je suis pour me contacter. Mais moi, dans ma tête, je considère juste le coaching comme un, un outil. Et, euh, et moi ma, du coup il faut que je rattache ça à ma, à ma vraie mission tu vois un peu parce que j'ai envie vraiment de, de l'impact que j'ai envie d'avoir dans la, la société et, euh, et moi en gros ça part vraiment en fait et tout ce que je fais mes contenus etc ça part de ça euh, c'est vraiment l'idée euh, qui, qui date de quand j'avais 16-17 ans d'être vraiment saoulé de voir qu'en fait la plupart des gens j'avais l'impression et ça m'était confirmé plein de fois après et je pense qu'on est nombreux à le partager il y a beaucoup de gens malheureusement qui n'ont pas la vie qu'ils aimeraient avoir, qui n'ont pas le métier qu'ils aimeraient avoir, qui, qui, qui ne sont pas comme ils aimeraient, parce qu'ils suivent un peu par défaut des chemins, et alors des fois c'est de leur faute, c'est pas de leur faute, mais moi je considère qu'on a tous la responsabilité, même si c'est pas de ta faute à la base, de donner moyen d'atteindre ce que tu veux atteindre, et, euh, et du coup ma mission c'est un peu ça, c'est d'aider un maximum de gens à, à faire ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. Et, euh, et, 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 et moi, ce que j'aime pas dans le dev perso et dans le coaching un peu euh, bisounours, tu vois, ou, tu vois, qui font un peu du rêve, ouais. c'est d'oublier de, de responsabiliser les gens, tu vois. Moi, je cherche pas. J'aime bien le dev perso, mais moi, je, moi le dev perso que j'aime bien, c'est Mark Monson et Jordan Peterson, tu vois. C'est des gens qui te. Okay. C'est du dark dev perso remet, c'est genre qui te responsabilisent, qui te. Euh, qui, qui sont pas là pour, euh, pour te ça dans le sens du poil. Et, euh, et qui te disent à un moment voilà euh, la vie est quand même difficile, elle peut être magnifique mais c'est à toi aussi de te prendre en main un moment et, et d'aller euh, vers tes... enfin de te responsabiliser et d'aller vers tes objectifs quoi
1: c'est rigolo et... que tu parles de ça dans le, la première newsletter email que j'ai lancée sur le podcast, j'avais exactement la même idée je voulais pas faire comme tout le monde là, qui, qui raconte sa vie et 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 enfin je trouve que c'est pas activable tu vois je voulais faire euh, des emails où toutes les toutes les semaines tu reçois un email qui te dit bah là tu passes à l'action sur tel sujet tu le fais tu vois et tu te bouges le cul et si tu le fais pas ben bah, je te désinscris de la newsletter <rire> <rire> ouais
0: à l'époque la... <rire> ouais. j'avais pas du tout
1: c'est ça et à l'époque j'avais pas du tout la la réputation suffisante je pense et du coup j'ai ça a fait un peu écho dans le vent ce que j'ai fait mais c'est vraiment un truc en quoi je crois et, et... et d'arrêter de... de juste donner des conseils et des il y a des trucs qui servent à rien, en il fait. faut les appliquer à toi, il faut être responsable. Il y a des trucs que, sur la responsabilité qui m'a vachement marqué, je ne sais pas du tout de qui c'est, mais il euh, y a quelqu'un qui a posé la réflexion de « qu'est-ce que ça veut dire responsable ?» Et si tu découpes le mot, c'est euh, « être capable de donner une réponse », tu vois, « responsable ». Et mmh. du coup en fait ça veut dire ça, ça veut dire est-ce que toi en tant qu'être humain tu es capable de gérer cette situation et dans la plupart des cas oui puisque tu es capable de gérer agir et tu pas mort. Donc du coup tu es responsable de tout ce que tu disais tout à
0: l'heure.
1: Mmh. Bon. Et quand tu commences à faire ça, c'est game changer quoi.
0: Ouais, en fait peu importe ce qui t'arrive, euh, même quelque chose de catastrophique, en fait tu es responsable de ta réaction par exemple. Tu pas responsable de ouais. l'acte, pas toujours, mais tu es toujours responsable de comment tu réagis à ce qui t'arrive. Et imagine euh, je sais pas tu, tu te fais larguer par exemple euh, bah, okay, euh, il peut t'arriver un truc, toi, ou pire, une mort dans ta famille, tu vois, mais c'est horrible. Mais ça va, ce qui compte, c'est comment toi tu vas réagir à ça. Donc tu as, as deux possibilités. Soit tu te morfonds toute ta vie, mais c'est quel est l'intérêt de faire ça Ou tu, ouais. tu, tu as le droit d'accuser le coup pendant un certain temps. Mais à un moment, il faut que tu dises voilà, bah, la vie fait que euh, voilà, ça peut arriver et je dois avancer. Et, euh, et ma responsabilité à moi, c'est de réagir positivement, d'apprendre de cette épreuve et, euh, et d'aller vers ce que, je dois, ce que je dois aller en fait, enfin vers où je dois aller en fait.
1: Clairement, Clairement tu, tu prêches un curriculum. <rire> On est plutôt d'accord sur ça. Et j'aimerais revenir tout à l'heure sur un truc que tu m'as fait penser, c'était euh, sur le fait d'être, euh, de comment tu te définis ça m'a fait penser à un truc qui m'a énormément marqué. Je suis allé en Norvège au musée du ski, je crois. Tu sais, C'est là où ils ont fait la piste de, de saut à so ski, ski la plus grande. Ouais. Okay. Et dans le musée, euh, il... je sais pas pourquoi, il y a un sujet écologique. Là, en gros, ils exposent le fait qu'ils ben, sont en Norvège et qu'ils ont fait des études et qu'ils savent que d'ici 50 ans, ben, il y aura une chance sur 50 d'avoir de la neige pendant l'année, alors qu'en 1990, ils avaient 49, 49 chances sur 100 d'avoir de la neige. Et le output de ce message, c'était de dire, en fait, c'est pas parce qu'on n'aura plus de neige qu'on sera pas Norvégien. Le, avoir de la neige, c'est juste un des tags qui définit ce que nous on est, mais ça ne change pas ce que nous on est. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, je trouve, et ça m'avait énormément marqué. Je me suis dit, c'est fou d'avoir moment ça dans un musée c'est super truc de dev perso quoi de comprendre ça mmh.
0: Ouais complètement et, euh, et c'est vrai qu'au final des même le fait de se considérer français c'est une étiquette tu vois mais au final euh, euh, tu vois ouais, je lisais euh, un, un livre de Balson une référence de anthony de, euh, anthony de Mello, qui est une référence de naval Ravikant qui est un un mec très spirituel qui est, qui est, qui est prêtre jésuite et, et psy, psychothérapeute. Enfin, le mec, il a des dissonances <rire> où, d'un côté, il fait de la spiritualité et l'autre, il fait de la psychologie. Et il se dit que des fois, il ne doit pas donner le même conseil ils sont contradictoires et il ne sait plus lequel choisir. Vois, entre essayer de soigner un peu un, un symptôme euh, versus vraiment rentrer dans la, à la racine. Tu vois, dans la spiritualité, tu vas vraiment ah. à la racine. Alors que des fois, la psychologie, tu vois, tu, lui, il considérait, moi, je ne suis pas forcément d'accord, mais qui restait un peu quand même en, en surface. Et. Euh, et il racontait l'histoire d'un prisonnier qui se faisait ramener dans, dans son pays, je crois. Et, euh, et ils étaient... Euh, ils allaient se faire tuer. Et, et en fait, à un moment, ils arrivent près de la frontière de son pays, qu'il qu allait voir pour la dernière fois. Il dit Regarde ton pays. » Et le mec est heureux, toi, il s'en met, il dit « La mère patrie, etc. » Et en fait, il s'était trompé. En fait, c'était à 10 km du, de la frontière il était encore dans l'autre pays. Ça ce que je veux dire Mais du coup, rien que ouais. en fait, c'est à chaque fois même une frontière, en fait, c'est... Enfin, c'est arbitraire, tu vois on a décidé que le début du pays et la, la fin de notre pays c'était là. Et lui, du coup, il était tellement rattaché en fait à cette frontière-là qu'il s'est senti bien, tu vois. Enfin, ouais, tu vois, tu vois un petit peu le délire que ça crée en fait. C'est parce que cette, la projection euh, mentale de cette projection, ouais, ouais. une étiquette quoi. Les pays sont des étiquettes, <rire> l'argent c'est une étiquette. Enfin, c'est des, des, des mythes, les mythes de, de Harari quand il explique dans sapiens tu vois. Euh, tout, 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 est des. On se raconte tous des histoires, c'est dans quelle histoire on a envie de croire, quoi. Ça, toute la question, quoi. Mm.
1: C'est un des, un des trucs que j'ai pas mal dit dernièrement, c'est quelle est l'histoire que tu veux te raconter, tu vois, avec ma meuf on, est, on a changé de vie, elle était prof avant, tu vois, genre euh, prof pour les les maternelles et du coup elle a changé de taf et c'est un truc souvent que j'ai répété, c'est c'est quoi l'histoire que tu veux te raconter en fait parce que quand tu dis je suis comme ça ou ou c'est comme ça etc. c'est juste l'histoire que toi tu te racontes donc est-ce que c'est ça là que tu veux vraiment te raconter oui ou non quoi. Il faut vraiment se poser cette question, est-ce que T'es vraiment sûr que tu vas te raconter cette histoire où tu t'emprisonnes dans ce modèle, ce que Stock a choisi, et est-ce que, est -ce, que ça, ce, ce modèle, il te sert ou il te dessert, quoi Parce que des fois, bien souvent, les modèles que t'as de base, ils, ils t'aident pas trop, malheureusement. J'aimerais bien savoir pourquoi on a autant de mauvais schémas mentaux, de base. Est-ce que tu sais, du... t'as une idée d'à quoi c'est dû
0: bah, je, je pense pas qu'on n'est pas que des mauvais schémas mentaux, mais disons que les mauvais nous font du mal. Ouais. Hein. Oui, et clairement. Euh... Et, et je pense que c'est notamment euh, moi j'essaie de, de plus en plus d'aborder avec la, la nature humaine euh, qui est imparfaite et en fait je me dis toujours en fait on a, comme on a tous qu'une seule vie en fait bah, on est un peu comme tu sais, une bêta et, euh, et en fait on peut pas être, on peut pas être bon en fait parce qu'on a qu'une vie tu vois, on a beau essayer d'apprendre son ouais. chemin tu vois mais on on, on apprend en, en marchant tu vois et enfin, on apprend on apprend à marcher plutôt tout au le long du chemin de notre vie tu vois et, on, et au final on n'arrive jamais vraiment complètement et, euh, et du coup bah, ça, ça rend plus indulgent parce que la, la plupart de nos, de nos peurs ou de nos blessures sont liées à, à l'enfance donc du coup malheureusement bah, des fois au comportement qu'on peut avoir nos parents avec nous, sauf que c'est pas vraiment de leur faute parce qu'en fait ils ne savaient pas tu vois. Et, oui. et des fois c'est même inconscient il y a des choses qui sont inconscientes des fois c'est toi qui vas avoir des blessures liées à tes parents mais en fait ils n'ont rien fait de particulier c'est juste toi qui as qui a une perception à un moment de quelque chose et, euh, et ça, ça te rend. Euh, il y a un bah, super te... livre
1: sur ça d'ailleurs, c'est Les 5 blessures de l'enfance, quelque chose comme les ça. Les 5 blessures
0: de l'âme et de Lise Bourbeau ouais, ouais. c'est ça. Exact. Ouais. Fout, en as d'autres. Je suis très mauvais avec les ans, noms, tu as ce, géré Je <rire> <moment, rire> t'ai sauvé la visa. Ouais. Et, euh, mais le. Non, mais je pense voilà, qu'on a des On... il faut être indulgent, j'essaye d'être. En... Ça fait un peu. Euh... Euh... presque bisounours, pas c'est pas le temps mais en tout cas j'essaye de comprendre tu vois, quand quelqu'un a un mauvais comportement avec moi des fois pourquoi en fait qu'est-ce qui l'a mené à avoir ce mauvais comportement tu vois c'est d'aller vraiment loin euh, sans dire je t'en la joue pour me faire euh, enfin je t'en la deuxième ouais. main, tu vois de à, la, à, la, à la Jésus entre guillemets. mais euh, mais euh, il y a quand même un côté j'essaie de comprendre tu vois vraiment d'où ça vient et, et moi-même du coup bah, ça me permet d'être plus indulgent aussi euh, euh, sur mes actes euh, quand je quand je bah, je suis à défaut ça m'arrive faire comme tout le monde avoir des, de faire des erreurs donc, euh, donc voilà, j'ai pas la réponse à ta question, mais j'ai essayé d'en de ouais, un non, petit non, peu. Je pense,
1: je pense que c'est un bon output, mais je suis plutôt, plutôt d'accord avec toi. Il y a un vrai. Ben on est en bêta, quoi. Clairement, on est en bêta, je pense que c'est la meilleure réponse. Il n'y a personne qui reboot et qui a déjà les apprentissages d'avant. Tu as juste les apprentissages des autres, et finalement, tu les écoutes à moitié parce que tu as besoin de les faire toi-même aussi. Donc, euh, et.
0: Et tu peux essayer de hacker le truc, tu vois, tu, moi je lis énormément, je m'intéresse beaucoup à la philosophie, tu vois, de comprendre vraiment. Mais toi, au bout d'un moment, ça fait... Euh... On a des livres qui ont 2000 ans, tu vois, qui sont pleins de sagesse. T'as beau les lire, tu fais quand même les conneries, tu vois. T'as <rire> ouais. beau lire... Euh... Ça, ça m'aide, hein, tu vois, je lis, euh, moi je lis beaucoup, je, je passe beaucoup de temps à réfléchir, je, je pense que du coup j'ai quand même cet avantage, quand même, que... Mais qui peut être un désavantage aussi, parce que du coup je suis plus conscient de certaines choses, que ça peut rendre aussi plus malheureux, des fois, enfin, c'est ton équilibre équil personnel à trouver. Mais euh, t'as beau les lire quand même, il y a un moment, en fait, euh, tu vas quand même faire des bêtises. Il et, et faut juste vivre avec, on est imparfait, c'est comme ça. Il faut pas essayer de tout comprendre non plus. Moi, c'est pour ça que je suis assez fasciné. Alors, c'est dommage qu'il est décrit en France pour, euh, pour diverses raisons, mais euh, la philosophie de Gérard Depardieu, par exemple, est exceptionnelle. tu Il faut lire des, les bouquins qu'il qu qu publie là, depuis quelques années. Euh, euh, c'est vraiment la philosophie du, du, du laisser-aller, mais pas, pas nihiliste euh, euh, dans le mauvais sens. C'est vraiment euh, vivez votre vie, soyez présent. Euh, n'essayez pas de tout comprendre n'essayez pas de tout rationaliser comme on essaye de faire dans le monde moderne mmh. et, et tu vis beaucoup plus heureux et, et, et tu vois genre il dit, exemple, il dit un, un acteur qui essaie d'apprendre son texte c'est pas un acteur parce que du coup il vit pas tu vois. il vit pas il essaie juste de, de il essaie juste de de faker bah, du coup parce que lui pense que c'est être acteur parce qu'en fait le but c'est de, de jouer ouais. et lui il dit l'acteur il vit il joue pas il doit vivre il doit vivre son rôle et l'autre il joue donc c'est pas un bon acteur tu vois et du coup, il, il méprise les acteurs, en fait, j'ai l'impression que Gérard Depardieu, à une de certaine mesure, en tout cas les acteurs... C'est euh, ouf Qui ont cette, cette manière de travailler. Et ça va être magnifique d'avoir sur un tournage Gérard Depardieu.
1: Tu sais quoi Je vais essayer de l'inviter dans le podcast.
0: Ah bah, <rire> Parce que je pense que ça ne va pas être facile. Euh... Ouais, 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 je pense
1: que ça ne va être pas être facile. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'aime bien Gérard Depardieu aussi parce que il y a un truc qui m'a énormément touché de lui, c'est qu'il a créé une, des vidéos YouTube qui s'appelle Gérard de par le monde, je crois, et qu'il a créé parce qu'il avait un ami avec qui il voulait voyager à travers le monde pour bouffer dans des bons restos, dans ah des oui. endroits très atypiques, et mmh. ce mec est mort, et du coup il en a décidé d'en faire un truc posthume, donc il mmh. fait tous les endroits que son pote avait noté. c'était un pote japonais, et okay. donc euh, il fait tous les endroits, il fait des vidéos sur ça, et il va tester les endroits, okay. et Voilà. Et je trouvais ça super beau et super... Euh... Sup ouais, super beau Ça m'a vraiment ah, ouais. touché, tu sais. Et je me suis
0: dit « Putain, pourquoi on pense si mal de ce mec alors qu'il fait un truc super touchant ?» Et, et je crois que sur Netflix, il y avait une série aussi, qui je sais pas c'est exactement la même chose, mais pareil, un, un espèce de, de voyage euh, euh, gustatif.
1: Ah, bah, ça doit être sur, sur Netflix, ouais. C'est une vidéo, mais ouais, c'est sur Netflix, ouais. je pense. T'as raison. Mais du coup, j'en ai vu quelques épisodes et c'est très, 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 très touchant et j'ai vachement aimé. Ok. Eh bien, top, vas-y, je vais le noter. Je, 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 je suis un fou, je vais trouver un moyen de le contacter.
0: Ça serait trop stylé. Ah, ah. Je, te, je te souhaite de l'avoir, ce ça serait, ça serait génial. <rire> et et j'écouterai directement le, le podcast. <rire> ok, trop bien. Euh,
1: bah, du coup, on a fait pas mal de tour. Regarde, ça fait une heure, une minute qu'on parle. Euh, on va passer à mes questions finales. Et, et ça aurait été pas mal. J'ai vraiment apprécié cette conversation avec toi. Euh, du coup on a parlé donc de ton revenu de comment tu le fais grandir actuellement avec tes futurs projets, une question qui peut être importante c'est est-ce que tu as des projets futurs autour du coaching que tu veux créer, Tu as des nouvelles choses que tu veux, tu veux proposer
0: alors il y a deux, deux choses la première c'est un euh, c'est de rajouter une brique euh, publique, parce que j'ai que ma newsletter aujourd'hui pour en parler, donc j'aimerais potentiellement mmh. alors ça va être soit un podcast ou une chaîne Youtube qui sortira euh, courant 2021 je me presse pas trop là dessus mais il y aura il y aura un média où on parlera des sujets ben, qu'on a évoqués, notamment dans, dans notre discussion. Ok. Euh, sachant que la chaîne YouTube me tente bien, parce que j'ai quand même fait déjà quatre podcasts dans ma vie, différents, parce que j'avais créé aussi un podcast pour, ouais. pour longue vue. Et, euh, et, euh, et ouais, du coup, le YouTube, j'ai jamais fait, donc j'ai envie d'apprendre un, un nouveau médium aussi. J'ai commencé euh...
1: d'ailleurs à publier les vidéos des podcasts ouais. sur YouTube, ouais.
0: Ah, c'est cool, bah ça, en fait ça marche bien, ça fait des enfin L'algorithme de recherche est tellement puissant et le podcast est tellement ouais. déficient de ce côté-là que t'as tout intérêt à le faire en fait pour te faire pour ouais. connaître. Et, et l'autre sur éventuellement un, un autre produit de coaching, euh, mais je suis pas sûr de le faire encore parce que je sais qu'il y, y a pas mal de gens qui malheureusement n'ont pas les moyens de prendre un coaching à, à, à plusieurs milliers d'euros. Et. Euh, et du coup, j'aimerais potentiellement un produit, tu vois, genre sur des, 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 des consultings que des coachings d'ailleurs, mais genre des, des one shot d'une heure ou deux heures, tu vois, mmh. où ils peuvent me booker. Et, et, euh, et bah, j'ai vu que tu faisais ça aussi, notamment, euh, euh, que tu proposais, il me semble, sur ton site. J'avais vu, euh, et je vois de plus en plus de personnes qui proposent dans ma calendrier de, de booker en fait, des, des, ouais. des, des sessions. Et, et j'aime beaucoup, en fait, parce que bah, quand tu as une audience, en fait, tu crées un lien et tu proposes ça à ces personnes-là euh, qui peuvent t'avoir pour résoudre un problème en, en une heure, par exemple. Et, et avec un prix abordable et, et du coup je trouve ça cool aussi quand.
1: Yes, c'est ça. Et après, euh, mon but, c'est de faire ça pour plein de monde, que ça soit cool pour eux et c'est une heure. Non, je crois que c'est demi-heure que je fais moi. Et ouais. après, derrière, j'ai le, le, le produit plus haut de gamme qui est le coaching sur 90 jours avec une heure okay. par semaine ouais. de coaching.
0: Ouais, bah Du coup, bah, j'ai pas bah, un petit peu comme toi au final, moi, c'est deux fois par mois, mais j'ai pas encore la brique euh, d'entrée. Euh, euh, où je me posais la question, d'ailleurs, bah, j'en profite, euh, Vas-y. Je veux... Il serait moins cher, peut-être potentiellement, à l'heure que ce que je propose à l'heure dans mes coachings euh, 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 long terme. Mm -hmm. Et en fait, ça, ça, ça me gênait quand je disais à des personnes, tu vois, ils, ils considéraient que c'était embêtant parce que du coup, il y a des gens qui pouvaient te dire, bon, bah, je vais plutôt prendre l'offre une heure parce qu'elle est moins chère au final. Alors qu'en fait, on va beaucoup, beaucoup moins loin parce qu'en une heure, je peux pas te. Tu vois, il n'y a pas la profondeur que si, si on a 6, 12, 30 séances ensemble, tu vois. Et, euh, et du coup, j'essaie vraiment de distinguer. C'est mon... pour ça que je le lance pas encore. C'est que j'essaie de... comment je peux justifier, on va dire, quelque chose je suis pas à 100, 150 euros, euh, là où mes coachings sont plutôt à 250, 300 euros l'heure aujourd'hui, euh, tu vois, en, en, euh, en, 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 sur le long terme. Quoi. Donc, ok. Euh, moi, j'ai su ça en tout cas. Je, je, je euh, me
1: suis inspiré de Maxime Barbier, qui allez, fait, ça, euh, euh, qui euh, fait euh, ça dans sa newsletter. Mm -hmm. Et du coup, euh, ce qu'il a mis, c'est le premier coaching le premier coaching il y a ce prix là, tu vois, c'est mmh. comme une mini promo okay, ouais. et, tout le, et tous les autres après s'ils veulent reproduire, il faudrait le laisser à le même prix quoi.
0: Ouais. Bon voilà, c'est une réflexion vrai. du coup, j'en profite quand même. Ouais, quand ouais
1: super intéressant d'en discuter, je pense que ça, ça a beaucoup de valeur pour les gens qui nous écoutent parce qu'il bah, y a plein de gens qui veulent lancer du coaching, qui veulent lancer des produits et la réflexion sur le prix c'est et... très personnel et ouais. mais, mais il faut parler de, 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 des trucs personnels pour comprendre pourquoi on arrive à ce
0: prix quoi. En Bien fait. Sûr, ouais. Et, et d'ailleurs, tu mentionnais Maxime Barbier, c'est une super, euh, super source d'inspiration. Euh, bah, J'ai beaucoup suivi son cheminement euh, euh, personnel, on va dire, entre Minute Buzz et où, où il est aujourd'hui. C'est assez impressionnant ouais. de voir un peu l'évolution <rire> du, du mec. Claro. Et, euh, et de voir par euh, toutes les, les étapes où il est passé, les challenges qu'il a eu à, à surmonter. Et, euh, et ce qui est intéressant dans ces coachings, de manière générale, c est, c est pour donner de la valeur aussi bah, aux, aux gens qui, qui nous écoutent, c'est que le coaching sous ce format en plus que tu fais ou qui peut faire, en fait c'est génial parce que c'est ça qui va te permettre de créer tes futurs produits aussi. Si tu veux pas être coach, en fait, c'est un début d'expertise quelque part, fais du coaching en fait. Ou appelle ouais. ça comme tu veux, appelle ça consulting, appelle ça mentoring d'une heure, enfin, ce que tu veux, mais en fait tu vas pouvoir, pour, euh, avec un prix assez modeste au final, apporter une valeur très cool à une personne, et en plus comprendre des problèmes qui vont te permettre potentiellement de créer une formation, un produit plus conséquent encore, ou des coachings plus, plus élaborés mais il euh, y a beaucoup de gens qui n'osent pas alors que c'est une super porte d'entrée pour, euh, pour commencer à vendre des, des choses.
1: C'est un des conseils qu'a donné il n'y a pas très longtemps Antoine BM justement sur ça. Exactement, il disait ben, faites des coachings, ça va vous donner des sujets de, de discussion et ouais, du de coup, formation. Euh, ouais. et, et, de, et de faire des formations ah, il derrière.
0: A, il en a des sujets de formation a priori, tout ce qui sort.
1: Ouais, ouais, ouais lui, clairement, c'est une machine sur les sujets, il y en a à, à l'appel. J'ai l'impression qu'il a un truc, il l'ouvre, ça tombe, il est là, ah merde, j'en ai trop. <rire> ouais. Mais, mais c'est cool, plutôt cool ce qu'il fait. D'ailleurs, lui aussi, j'essaie de le traquer pour l'avoir sur le podcast. Euh, pas facile à attraper euh, cet oiseau, <rire> s'il si, si nous écoute, <rire> viens dans le podcast.
0: <rire> je le connais okay. pas moi, pour le coup mais...
1: Yes, ben, je crois que j'ai jamais eu personne qui le connaît, il est, il est pas beaucoup dans plein de réseaux en fait, il fait vachement ce que oh. tu disais dans son coin. Ouais. Et, euh, non, moi, et cool. Pour moi
0: c'est typiquement le mec Alinex qu'il a envie d'être, euh, euh, c'est l'exemple parfait. après on aime, on n'aime pas le style, mais par contre en tant que personne, euh, ça sent qu'il est là où il doit être quoi. et c'est génial quoi.
1: Clairement, clairement aligné avec ça, j'aime bien ce mec. Euh, du, du coup, sur mes questions finales, pourquoi tu es indépendant, pourquoi tu n'as jamais je sais pas, été employé par exemple
0: bah, C'était ce que je disais tout à l'heure à mes 16 ans en fait quand je me suis rendu compte que quand on m'a dit en gros que profite de ces années là parce que c'est peut-être les plus belles de ta vie et ça me paraissait inadmissible et inconcevable que même si ça pouvait être très cool la vie à 17 ans ah. que ce soit les, les meilleures années. Et, et du coup, le point commun entre les personnes qui disaient ça, elles étaient toutes employées en fait. Donc je me suis dit, bon, bah en fait. Euh, C'est juste compliqué. que vous n'avez pas compris. <rire> non, mais ça, ça me rendait euh. fou en fait. Et, et, tu vois, et aussi, ça a été couplé à, à des lectures et des films. Euh, je n'en citais que deux pour être court, mais il y a eu euh, Sur la route de Jack Kerouac, que je cite assez souvent, euh, qui est un, un road trip initiatique d'une bande de à l'époque des marginaux, qui sont devenus des écrivains, des poètes euh, très connus, qui ont créé le mouvement qui s'appelle la Beat Generation, des années 50, euh, qui, a, qui a créé lui-même le mouvement hippie après. Alors qu'ils n'étaient <rire> pas du tout hippie pourtant, mais parce qu'ils ont inspiré les hippies ouais. malgré eux. Et, euh, et le film euh, Into the Wild, euh, de euh, euh, Payne, euh, Sean Payne et, euh, Sean Payne. Euh, et euh, Christopher Michael dance euh, qui était du coup un, un jeune qui était parti... Euh, qui était en rupture avec ce que la société proposait, avait brûlé son argent et sa, sa pièce d'identité et était parti vivre en Alaska notamment Alors, il a mal fini malheureusement ce, ce garçon mais, mais c'était une histoire qui m'avait assez, assez bouleversé, assez marqué en fait pareil de ne pas accepter par défaut en fait, ce que la société nous proposait que ce soit brillant ou que ce soit triste en fait dans tous les cas il y a, quand même, il y a toujours une remise en question à voir et depuis j'ai toujours remis en question un peu les modèles qu'on nous proposait euh, j'ai aussi remis en question le modèle des startups, bon, on n'en a pas parlé, mais j'ai beaucoup réfléchi aussi à, à la virtuosité, au, au, au côté malsain que peut avoir aussi les, euh, le, le monde des startups, et euh, c'est ce qui fait notamment que moi j'ai décidé de ne plus en monter, en tout cas pas, pas actuellement, et je pense que c'est peu probable que je me relance vraiment dans une aventure à la, à la fetch, euh, même si je regrette pas de l'avoir fait euh, à l'âge où j'avais à l'époque, mais, euh, mais voilà, j'arrête sur ça, parce que sinon je, je peux parler... Euh, une heure sur ce
1: sujet. <rire> Non non, mais je pense que là c'est un sujet qui revient souvent sur ce podcast ça, ça s'appelle indie maker. pourquoi Parce que c'est oui. des startups qui vont pas lever des fonds des gens qui essayent de créer leur business et qui essayent de le rentabiliser mmh. bah, qu on qu on Je pense qu'on parle que...
0: de Company of One de Paul Jarvis tu vois, je... ouais. ça m'a énormément marqué aussi récemment cette lecture que j'ai lu peut-être en 2019 hein, de me dire bah ouais en fait tu peux monter aujourd'hui comme dit Naval, avec le code et le média tu peux monter des empires potentiellement en étant tout seul ou avec très peu d'employés euh, là où avant, il fallait euh, du capital et, et de la main-d'oeuvre. Et, mmh. et comme il dit, en plus, bah, c des, bah, le, le code et médias c'est sans permission. C'est que tu, chais, tu montes ta chaîne YouTube, tu demandes à personne de l'autorisation, alors que lever des fonds, il bah, faut que tu demandes à des VCs, ah, est-ce que vous voulez bien financer mon projet C'est <rire> pas, pas la même dynamique quoi, que, tu, que tu crées derrière.
1: Il y a un mec de, de, de The Family qui a créé un podcast qui s'appelle Sans Permission. C'est... Ah, Hugo, ouais. Ouais. Hugo M. Ouais, Hugo. Je sais Hugo pas si a continué,
0: mais il est dans la Creator Economy maintenant, et c'est très intéressant ce qu'il fait oui. sur, euh, effectivement, sur cette industrie. Euh, bah, les startups vont créer des tools pour ces gens-là, mais, mais ce qui ouais. est intéressant, c'est surtout les, les profits de la Creator Economy qui vont créer des empires incroyables, qui ont déjà commencé d'ailleurs, hein, mais euh, mm. bah, ces compagnies One, hein, ces individus qui prennent le, le dessus sur les Clairement. institutions. Et sur les Je choses. dois l'avoir aussi
1: dans le podcast, mais on n'arrive pas à se capter pour le moment. <rire> <rire> ok, euh, ben du coup on va passer sur mes trois dernières questions, euh, ouais. du coup qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: euh, Bah de... j'ai pas vraiment de réponse type, j'arrête de... bah d'y aller tout simplement quoi, de... le mouvement crée des opportunités, donc euh, vas-y. Ouais,
1: c'est simple, c'est efficace, j'aimais. Ouais. Parfait. Et une
0: citation préférée alors j'ai jamais la, la ref exacte mais c'est celle de Sénèque, euh, Simon, Sénèque. Longtemps... Simon Sénèque comment Simon Sénèque non de Sénèque euh, le, ouais. le philosophe stoïcien ça aurait pu okay. être Simon Sénèque il mais... Pas... y a ans d'écart, mais, ouais. <rire> mais ils ont écrit des livres ils ont ce point commun d'avoir écrit des livres euh, non c'est l'idée qu'en fait on, on souffre plus dans, dans notre cerveau notre imagination on se fait plus de films en fait qui nous font du mal on anticipe plutôt que la réalité c'est que souvent en fait la... en fait on souffre deux fois soit on souffre une fois pour rien, en gros, quoi. C'est un peu stylé, ouais. Donc, je n'ai jamais la citation exacte, parce que je suis très mauvais pour la retenir, mais l'essence de ça, c'est vraiment euh, euh, arrêter de souffrir avant d'avoir la, la véritable souffrance. Si vous l'avez, bah, c'est déjà suffisant. Euh, ouais. Par contre, euh, voilà.
1: OK. Mais, euh, très bien. J'essaie de la retrouver, parce que je la trouve hein, super intéressante. Euh, et du coup, une question, ça c'est pour moi. Qui c'est que je dois faire venir dans ce podcast, selon toi oh, On a peut-être des idées, déjà.
0: Ouais, j'ai un... J'ai un ami, je trouve fascinant ce qu'il fait, là. c'est euh, Ulysse Lubin, euh, okay. qui, euh, qui a un challenge là sur 4 ans, il est à la fin de la première année, c'est de faire 100 challenges pour montrer qu'on peut dépasser nos barrières mentales, euh, et il, il voyage aux quatre coins du monde pour réaliser cette challenge, il a une chaîne YouTube,
1: et, euh, et je crois que je l'ai contacté déjà, mais ouais, je ne l'ai pas eu dans le podcast encore.
0: Ça marche, bah, c'est vraiment génial ce qu'il fait, Ulysse, c'est... Euh, et je sais qu'il est en train de développer aussi des projets, je sens, pour, pour commencer à générer du, du MRR ou des revenus autour de cette activité. Donc c'est très intéressant à l'avoir. Enfin récemment, pour ceux qui s'intéressent, il a, il a fait un documentaire où il est parti pendant une semaine vivre dans la jungle euh, au Costa Rica. Avec un guide où ils se sont nourris euh, selon leurs propres moyens. Et, euh, et c'était fascinant. Le documentaire-là, c'était vraiment une pépite. Et, et ouais, très intéressant comme mec euh, qui a un parcours aussi, tu vois, qui vient, du, il vient des startups, il a monté sa boîte, euh, il, a, il a raté sa boîte, il en a fait un article, euh, il s'est remis en question et il est parti voyager maintenant, il est digital nomade, <rire> euh, il fait des challenges. Il a grosse transformation personnelle en 2-3 ans. Ouais, ouais,
1: ouais. J'ai vu 2-3 euh, de ses vidéos sur les challenges, ouais. c'est super intéressant. J'avais ah, vu non. des vidéos euh, sur des Américains qui faisaient ça, je trouvais ça trop cool le fait d'arriver à bah, apprendre une compétence, peu importe ton, ta capacité initiale, quoi, juste en, en t'entraînant en fait, ouais. et euh, je trouvais ça trop cool, et je n'avais pas trop vu en français, et lui il fait un peu ça, je trouvais ça trop trop bien, c'est mm -hmm. vraiment euh, des, des vidéos que j'apprécie, ouais. donc euh, trop trop cool, et euh, je vais lui envoyer un message.
0: Ouais, et puis je, je le connais bien, donc on pourra, pourra s'arranger. Ok,
1: <rire> trop bien, ben, merci, euh, je l'ai noté. Et du coup, la dernière question, ça, c'est la plus intéressante pour toi. Où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te
0: suivre Oui, bah du coup, ils peuvent aller s'inscrire sur ma newsletter personnelle. Ils la trouvent facilement en allant sur mon site perso jeancharlecurdali.com slash newsletter et s'inscrire. Et j'envoie une newsletter tous les lundis à 16h30, quasiment sans faute depuis deux ans et demi. Trop stylé. J'ai coupé deux éditions en deux ans et demi.
1: Ok, trop bien. Eh bien merci beaucoup. C'était un super épisode. J'aurais encore parlé
0: trois heures avec toi si je n'avais pas deux épisodes derrière. <rire> merci maintenant, c'était vraiment cool. Euh, C'est trop bien. Enfin très content de t'avoir rencontré aussi. Donc euh, merci pour l'invitation.
1: Ok, eh bien euh, trop cool. Merci aux auditeurs aussi d'avoir écouté. Si vous avez kiffé, vous envoyez un petit message à JCK. Si je peux dire JCK.
0: Oui, de toute façon. On <rire> n'a pas plus comme ça que par vrai en tu sais.
1: Ok. Et vous lui envoyez un message, que ça soit sur Twitter, sur LinkedIn ou n'importe où, ou même en répondant à sa newsletter, je pense que ça, ça serait le mieux. Ouais, c'est vrai que les gens se
0: rendent pas compte, je pense je pas mal d'abonnés maintenant, mais les gens ne répondent pas beaucoup, en fait, parce que en vrai, c'est comportement de base qu'on a, on répond pas trop aux newsletters, mais c'est trop cool, en fait, quand t'as un abonné qui te répond, c'est vraiment plaisant, quoi.
1: Et ben voilà, répondez-lui en masse. Voilà,
0: je te demande qu'on réponde à mes messages. Ok.
1: Envoyez du love et... Sinon, pour les auditeurs, bah du coup je vous dis à temps deux semaines pour le prochain épisode. C'était trop cool et à bientôt. Salut Martin